0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。今天我们来看看宋仁宗面对喷子的正确打开姿势。要说呀，在古代什么人最牛？那当然是皇帝呀。要不大家怎么都争先恐后要抢个皇帝来当当？其实呢，当皇帝也是个苦差事。历史上的皇帝大多短命，基本上都是累死的。当然呢，累死也分好多种，累死在后宫女人身上的居多。当皇帝除了身体要好，脸皮还得够厚，面对朝臣们铺天盖地的唾沫星子，要没个良好的心理素质，怕是坚持不下来的。在中国历朝历代的皇帝中，被朝臣们的口水喷的最多、喷的最爽、喷的最有名的，当属北宋第四任皇帝宋仁宗赵祯。宋仁宗在历史上到底是个什么样的皇帝？他的性格又是怎样形成的呢？宋仁宗在历史上的评价是百事不会，只会做官家，评价不算高，倒是在民间故事里面很有市场。他的身世被改编成了著名的“狸猫换太子”的故事。其实他的生母在前朝地位不高，他从小就被后来的刘太后抚养罢了。宋仁宗登基当皇帝的时候才十三岁，刘太后垂帘听政，这一垂帘就是十一年。宋仁宗二十四岁才亲政，长时间的被老妈管着，弄得宋仁宗的性格有点文弱。老百姓文弱无伤大雅，当皇帝可不行。虽说事情呢不需要皇帝亲自来干，自然有大把的人手等着为皇帝家办事呢，但是你得做决定啊。这宋仁宗运气算是很好，在四十一年的皇帝工作中，朝廷上下倒也出现了不少文臣武将，例如范仲淹、富弼、吕夷简、包拯等。宋朝的国力整体上还是在向上的，政治呢也还算清明。但是呢，宋仁宗运气也有不好的，这些名臣都有一个毛病，不怎么把皇帝当回事儿。这样一来呀，好脾气的宋仁宗就悲催了。宋仁宗有个宠妃张氏，深受仁宗喜爱。张氏父亲早死，是被伯伯张尧佐抚养成人。世人称呼张尧佐为国丈。张氏为了给张尧佐升官，晚上没少吹枕头风，仁宗也满口答应。这时的张尧佐官职已经不低，这次呢，宋仁宗想要任命他做宣徽南院使，大臣们不乐意了。包拯首先站了出来。向仁宗陈述外戚无功委以重任的利害关系，包拯越说越来劲，越说越向前凑，说到激动处，唾沫喷了仁宗一脸。仁宗一边用袖子擦脸，一边只能点头称是。等赵祯回到宫中，张贵妃迎上前去询问结果。赵祯用袖子擦着脸，不耐烦地说：“你只管要宣徽使，不知道包拯是谏官吗？今天包黑子的唾沫星子。”都够我洗三回澡了，那一身的大葱味儿差点没把我熏死。你看这皇帝当的，拿大臣们是一点办法没有，只能拿老婆撒气。不过这事儿还没完，没有得偿所愿的张飞，后来又撺掇着宋仁宗给张国璋弄个节度使当当。在宋代，节度使也就是个虚衔，没什么实际的权利，说出去好听而已。但是包拯还是激烈的反对。又喷了赵祯一脸唾沫，包拯还召集了七名言官一起与赵祯争论。考虑到才擦干净的脸一会儿又会被喷花，赵祯索性脸也不擦了。但是啊，泥人尚有三分火气啊，越想越生气。又不是什么关键岗位，不过是个荣誉称号而已，而且是文人们最瞧不起的五官称号，你们怎么就揪住不放呢？于是有点不满地说。节度使是个粗官，为什么还要争啊？言官唐介不客气的回答道：“太祖和太宗皇帝都曾做过节度使，恐怕不是粗官。”唐介这样说，基本上是强词夺理，却也把赵祯噎得哑口无言。跟文人们耍嘴皮子，那是找虐呀！人家把老祖宗都搬出来了，最终啊，宋仁宗还是没有吵赢这帮言官们。然后又憋了一肚子气，回到后宫。啊啊、面对喷子，宋仁宗学会了怎样的正确打开姿势呢？要说这宋仁宗确实是憋屈，不仅在朝堂上被百官用唾沫星子直接喷，简称直喷，还经常被一帮文人用文章和诗词教训。这些教训皇帝的文章还特别受士林追捧，搞得京城上下群情沸腾。这个可以称之为涡轮增压喷。最著名的有两例，一个是苏辙，一个是刘勇。大家对苏辙的印象一般是他为人比较谨慎内敛，不像苏轼那样锋芒毕露、口无遮拦，仕途也还算是平稳，最后也做到了副宰相。岂不知苏辙年轻时也是个言辞激烈的愣头青。有一年，宋仁宗在崇政殿举行国家高级人才对策考试。二十二岁的苏澈不知哪根筋抽风了，在策论中先抨击宋仁宗好色误国。近年以来宫中美女数以千计，每日里歌舞升平，观宴无度。陛下在朝堂之上不与大臣自谋国家大事，下殿之后又不向侍从讨教治国之道。三代衰败的教训。汉唐灭亡的故事，女宠对国家的危害，陛下是知道的。长此以往，各种弊端必然会产生，百姓会与您离心离德。又抨击宋仁宗赋脸繁重，要求宋仁宗痛为节俭，以宽百姓。苏辙这篇文章哪里是什么策论呢？简直是对亡国之君的声讨书。里面讲的事情基本上不属实，妥妥的诽谤。宋仁宗肺都要气炸了，慢说这些事情我都没干，我就是干了，你也不能那样当庭开骂呀，骂街出风头是不是？堵着金銮殿跳着脚骂呀？正待发作之时，司马光蹦出来了，一句话，这宋仁宗没脾气了。司马光说：“咱们这么大一票人，从今天早上忙到现在，不就是要找几个敢直言进谏的人才吗？我们要是不用苏澈。”天下人立马会说这是挂羊头卖狗肉，宋仁宗只得捏着鼻子给了苏澈一个第四等，算是合格，还自我解嘲：朕设立科举考试，本来就是要欢迎感言之事。苏澈一个小官敢于如此直言，应该特予功名。与宋仁宗过节最深的文人当属柳永了，柳永词写得好，但是仕途一直都不顺。第一次赴京赶考落榜了，第二次又落榜。按说补习补习，上个高考研习班什么的，完全可以东山再起。可惜呀、啊，但凡文人都有一个臭毛病，喜欢乱发牢骚。刘勇不仅发了牢骚，写了出来，关键他还有能力让他的词在大街小巷传唱。惹事儿的词叫《贺冲天》，黄金榜上，偶失龙头望。明代赞遗贤如何像？未随风云变，争不自狂荡？何须轮得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且嫩未红翠，风流事平生唱。青春多一饷，人把浮名换了浅斟低唱。落榜了，不好好反思自己，却要说皇帝没有发现自己，政府遗漏了贤才。明明是一介布衣，偏偏要说自己是没有穿官袍的高官。特别让宋仁宗难以容忍的是结尾的一句话：“人把浮名换了浅斟低唱。”年轻人真有些狂了。你不是不在乎浮名，还来考个啥呀？以您柳大词人的知名度。微博粉丝好几千万呢，全国人民这下怎么看我呀？真是躺着也中枪，还真是的。一时间市井街巷、楼堂馆所，到处都传唱这阙词。痛快了嘴的柳大词人很快就现世报了。到他再次参加科举时，柳大词人终于中了进士。别高兴的太早，无端在网上被喷了的宋仁宗还在呢。你不是喜欢作词吗？那你还做什么官呢？于是刘勇的名字被划掉了，还加了一句批语：“且去浅斟低唱，何要浮名。”刘勇又一次的落榜了。啊啊、有一年，有个举人跑到成都府投诗：“把断剑门烧栈道，西川别是一乾坤。”天哪，这就是要造反呢、啊！宋仁宗真是自带招黑光环呢、啊。地方官员都要吓傻了，气疯了，当场把这举人抓了，上奏宋仁宗要求严惩。谁知宋仁宗看后就是微微一笑，这就是个不得志的读书人，靠骂朝廷来增加知名度嘛。这种蹭热度的事情我见得多了，先别忙着让他上头条了，给他找个鸟不拉屎的边远山区，让他带领乡亲们脱贫致富去吧。接下来不到一年的光景，这位幸运的举人在山沟里。全无了写诗的豪气，半点业绩都没干出来，于是连羞愧带气恼，竟然一病而亡。看来这宋仁宗也不是全无脾气，面对喷子蔫儿坏蔫儿坏的。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。